0: Exaltado, alabado, glorificado sea el nombre de Jesús, Nuestro Señor Salvador. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe Católica, soy el Padre Pedro Núñez. Hoy tenemos como de costumbre un programa cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, de nosotros también, porque todos aprendemos en el transcurso de cada programa. Gracias por enviarnos sus preguntas, sus comentarios. Ustedes son los que hacen posible este programa y les felicito y les animo para que sigan haciendo lo mismo. En este momento antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hagamos un alto en nuestro acelerado caminar diario, descansemos en las manos de ese que un día se extendió una cruz en el Calvario, Jesús el Señor, hermano hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a ti Señor Alabado, exaltado, glorificado seas tú por siempre Padre Santo en Cristo Jesús Gracias oh Dios Por darnos el regalo de regalos Por darnos el regalo más importante Que el ser humano puede tener Dios gracias Señor por tantas personas que nos aman Y que nos regalan cosas lindas Cosas muy apreciables, cosas que las guardamos con mucho cariño, con mucho cuidado. Pero hay una cosa, Señor, hay algo que tú nos has regalado a cada uno de nosotros. Ese es el regalo de tu Hijo. Regalo que quien lo tiene, lo tiene todo, lo tiene todo, lo tiene todo y nada le falta, Señor, nada le falta. El regalo de Jesús. te pido, Señor, que este corazón duro que tenemos nosotros que se ablande en este momento ante la presencia de Jesús que quiere entrar en nosotros, compartir con nosotros, levantarnos si estamos caídos, sanarnos si estamos enfermos, liberarnos si estamos atados y darnos la posibilidad de un nuevo comienzo. No puedo entrar en relación contigo, Señor con el puño cerrado no podemos entrar en relación contigo Señor con el corazón cerrado con el corazón herméticamente cerrado danos a Dios la fuerza el poder la presencia de tu Espíritu Santo para poder abrir nuestro corazón Señor al regalo maravilloso el regalo portentoso el regalo que está por encima de todo regalo que es el regalo de tu Hijo que abriendo nuestro ser disponiendo nuestro ser a ti Señor podamos comenzar en este preciso momento una vida nueva ya no una vida en derrota ya no una vida sin esperanza sin propósito, sin razón de ser pero una esperanza colmada en ese que viene a nosotros y que nos llena que es Jesús una vida colmada de esa fuerza maravillosa ese poder transformador que es el amor Que lo llena todo, que lo puede todo, que lo satisface todo Ese que es el amor de los amores, Jesús nuestro Salvador Llena Padre Santo el corazón de este Hijo tuyo De la plenitud de tu amor Llena esta Hija tuya Señor yo sé que muchas veces estamos heridos, estamos adoloridos, Señor, y tenemos grandes cicatrices en nuestros corazones a consecuencia del rechazo, a consecuencia del maltrato, a consecuencia de palabras y de actitudes egoístas, de frases que nos han lastimado profundamente y que nos han hecho sentir, Señor, que no vale la pena amar que no vale la pena extender la mano al otro Señor es un gesto de cariño un gesto de amor porque tenemos miedo Señor de seguir siendo heridos de seguir siendo lastimados Padre Santo nos llamamos cristianos e invocamos el nombre de Jesús como Señor de nuestra vida como ese a quien queremos seguir, como ese a quien queremos imitar, danos a oh Dios una doble porción de tu Espíritu Santo para poder más y más ser como Él, para poder amar con la misma intensidad con que Jesús nos ama a cada uno de nosotros, para poder perdonar con la misma intensidad con que Él desde la cruz nos dijo a todos, Perdónanos Padre porque no saben lo que hacen Ayúdanos a Dios A vivir nuestro cristianismo en su máximo esplendor Y que viviendo cada día más A imitación de Jesús Podamos llevar más almas a sus pies Para que un día todos juntos Papá, mamá Esposo, esposa, hijo, hija Abuelitos, tíos, primos Podamos alabar y bendecir tu santo nombre Y proclamar Señor Que un día Un miembro de nuestra familia optó por Vivir como Jesús Optó por perdonar como Jesús Optó por amar como Jesús Y hoy día por ese miembro de nuestra familia Podemos gozarnos de tu presencia y cantar tus alabanzas en tu gloria para toda la eternidad, bendícelo Señor, danos la valentía que necesitamos para poder imitar a Jesús en el día de hoy, para poder amar como Jesús, para poder perdonar como Jesús, para poder servir como Jesús, entonces ya habrá matrimonios rotos Señor, no ya habrá matrimonios rotos porque el matrimonio se rompe a consecuencia de la soberbia y la soberbia es la antítesis del amor ya habrá relaciones rotas Señor porque las relaciones rotas surgen a consecuencia del egoísmo yo tengo la verdad perdónanos Señor por las veces en que pudiendo ser un poquito más como tú. Hemos osado, optado, Señor, por dejarnos influenciar por la mundanidad que nos rodea y dejarnos llevar por el egoísmo, por la soberbia. Que muchas veces, Señor, atan nuestros corazones apartándonos de ti y de aquellas personas que tú has puesto en nuestro camino, para levantarlos cuando están caídos, para sanarlos en tu nombre cuando están enfermos y para enseñarles el camino de la victoria y de la vida que eres tú Cristo Jesús. Danos oh Dios la gracia en este programa para que viviendo en la plenitud del amor podamos hacer de este mundo un mundo mejor. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Bendito seas mi Dios. Damos gracias a Dios, hermanos y hermanos, por Paula de San Bernardino, California, que pide oración por Rosa, por... Uh, Camelia, por Francisco, Armando y por la familia Ortiz Funes, que el Señor nos bendiga a todos en superabundancia. Antonio de San José de Costa Rica, pido oración por la familia Oporta, Sadigo, uh, o Sadigo, no, creo que es Sadigo, me parece, por la sanación de sus enfermedades y también por paciencia y mucha fe. Amén. Bendito sea Dios. La fe que mueve montañas, eso es lo que queremos, ¿verdad? La fe que mueve la montaña en nuestro corazón, que nos impide ser como Jesús cada día más y más. Venimos por Rosa de Cuenca, Ecuador, que pide oración por su hijo Jonathan, eh, Alcibia Gerardo, Cristian y Jason. Que el Señor les bendiga a todos en abundancia hoy y siempre. Y Oscar Calle, eh, carnero de isla, isla Bonier de Antillas del Caribe, saluda al Padre y le desea bendiciones y pide oración por él. Con todo gusto que Dios te bendiga, mi hijo, a ti y a tus seres queridos, en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Y Ana de New York pide oración por sus hijos Aileen y Joselito, y también por la unión de la familia en que Dios les bendiga a todos en abundancia en este día y por siempre. Y Marvin Rizzo de Llano de la Cruz, jinotega de Nicaragua, pide oración por él y su familia. Pues con todo gusto, muchas bendiciones para ti, para tu familia y también por el pueblo nicaragüense. Que haya paz y que todos nosotros un día podamos experimentar presencia de Jesús a través de nuestra vida vivida más y más para Cristo Jesús, como Él pide para bien nuestro y del mundo entero. M de Cali, Colombia pide oración por la familia Saavedra, eh, Piedra, Piedraguita, López Saavedra, eh, López Mercado, para todos ustedes muchas bendiciones. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oraciones a través de nuestras redes sociales, que son las siguientes. Y recordándoles que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor son las siguientes. Estamos en Facebook y para comunicarse con nosotros en Facebook, y ojalá que si no se han suscrito, que lo hagan ya, sí, porque les enviamos constantemente, pues, impulso que les ayuda a ustedes a acercarse más al Señor. Facebook.com Diagonal, Pedro Lunes Facebook.com Diagonal, Pedro nunes estamos también en X, que es lo que era Instagram anteriormente, perdón, en Twitter, estamos en Instagram, estamos en YouTube. Eh, para comunicarse con nosotros, vayan por favor a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez, algo bien sencillo. Y también recordarles que por favor tengan mucho cuidado con perfiles falsos que piden dinero en mi nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabamos de mencionar. El título del programa de hoy o el tema del programa de hoy es Matrimonio sobre la Roca. Matrimonio sobre la Roca. Hemos estado hablando un poquito sobre la importancia de la familia y del matrimonio en estos últimos programas. Y creo que es importante pues seguir hablando de esto porque la familia está bajo una terrible eh, y catastrófica guerra en contra de la familia, ¿sí? Y a favor de todos estos pues, medios mundanos que nos ofrecen de que tú puedes estar casado hasta con un perro si quieres o con un gato. O tú puedes ser mañana un elefante y puedes quererte casar con una cebra. verdad? De cosas ridículas que no tienen sentido en absoluto y que tratan de destruir la familia creada por Dios, que es al fin y al cabo un regalo de Dios y que no es un invento del ser humano. Ni la familia, ni tampoco el matrimonio. La palabra de Dios nos habla en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Y vamos a ir un momentito aquí. Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Versículos 24 y 25 Y nos habla claramente acerca de lo que Dios espera de nosotros Como seres humanos, como fieles discípulos de Jesús Y como miembros de una familia Dice la palabra de Dios, yo estoy seguro que ustedes han escuchado este pasaje anteriormente De nuevo, Mateo capítulo 7, versículos del 24 en adelante Y el Señor Jesús habla de dos casas que dos personas, me imagino yo, en Tierra Santa, construyeron. Uno construye sobre roca, y acuérdense que el terreno en Tierra Santa es bien árido, y por lo tanto hay mucha roca. Este primero construye sobre roca, y nos dice el Señor Jesús que el segundo construye sobre arena, ya la roca que se ha, que se ha pulverizado, y ya no es roca, sino que es arena. Y dice el Señor Jesús, haciendo una especie de enseñanza analógica, dice, el primero que construye sobre roca, vienen los vientos, huracanados, vienen las lluvias, vienen pues diferentes tipos de, de, de males de atmosféricos, naturales, pero la casa no se derrumba. La casa no se cae, la casa no se viene abajo, ¿por qué? Porque el cimiento es fuerte, la base es fuerte. Yo no sé si ustedes han oído alguna vez o han visto alguna vez la torre de Pisa. La torre de Pisa tiene como que eh, un fallo bastante grande y por lo menos, por lo tanto, está eh, inclinada hacia un lado, pero bastante eh, severo o severamente la, la inclinación. ¿Y por qué eso? Es muy famosa definitivamente, pero han tenido que una y otra vez y otra vez y otra vez echarle suficientes pues, eh, cimientos para que esa torre no se caiga. ¿Pero qué es lo que le pasa a la torre de Pisa? Que la base es muy frágil. Para aguantar el peso de, ese, de esa enorme estructura, la base es muy frágil. Y a veces, hermanos, pasa lo mismo con los matrimonios. La base es demasiado frágil. Y como consecuencia, vemos la cantidad de divorcios que están ocurriendo hoy día. No porque Dios quiera el divorcio. Más aún, en Malaquías, el Señor dice que yo odio el divorcio. Yo odio el divorcio. ¿Y cómo Dios puede odiar algo? ¿Qué significa odiar? ¿Significa repudiar? ¿Significa no lo quiero? No, ese no es el plan mío para ustedes. El plan mío para ustedes es que los dos lleguen a ser un solo ser. El hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, a su esposa, no a un montón de mujeres, a una mujer, y los dos llegarán a ser un solo ser. Por lo tanto, lo que Dios ha unido, dice el Señor Jesús que el hombre no lo separe. Evangelio según San Mateo, capítulo 19, versículo 6. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separe. Pero sin embargo vemos la cantidad de divorcios que ocurren todos los días. Y no solamente entre personas que no conocen a Dios, pero supuestamente personas que conocen a Dios, personas que han hecho un compromiso de vivir el uno para el otro hasta que la muerte los separe. Y hay muchos que prefieren cohabitar y ni siquiera casarse. Pues vamos a ver si esto funciona. Vamos a ver si funciona. Pero ¿de cuándo acá tú y yo tenemos la potestad de decir, bueno, voy a ir en contra de la palabra de Dios, voy a ir en contra de la voluntad de Dios y voy a ver si funciona? Porque al fin y al cabo yo soy el que voy a mandar sobre esta situación el Señor dice, espera un momentito, yo los he unido a ustedes porque yo sé que ustedes pueden ser plenamente felices el uno con el otro. Tú te puedes equivocar, pero Dios no se equivoca. Y si Dios te ha puesto al lado de esa persona, que en estos momentos puede ser que te esté fastidiando, tienes dos opciones. La primera opción es buscar la manera, con la ayuda de Dios, y con recursos que Dios nos da para que tu matrimonio funcione. Y la segunda opción que tienes es buscar la ayuda de Dios con los recursos que Dios nos da para que tu matrimonio funcione. Punto. Es igual que si, si yo dijera, bueno, voy a ser sacerdote, pero si el día de mañana no me gusta, me voy. Pero un momentito. Lo que Dios ha comenzado en ti, Dios lo llevará a su feliz término. Si tú le permites... Pero si dejas que Dios está en control y no tu propia persona. Vivimos en una época, en una situación en que el ser humano es el que decide por encima de Dios. Y Dios se deja a un lado, ¿verdad? Y se usa para apaciguar la conciencia de vez en cuando y punto. ¿Qué equivocados estamos, hermanos? Cuando Dios le permite a un hombre unirse a una mujer es porque Dios sabe que pueden ser felices. Y Dios sabe que el propósito del hombre al casarse es llevar a su esposa al cielo. Y Dios sabe que el propósito de la mujer es llevar a su esposo al cielo. Y no lo van a hacer con peleas. No lo van a hacer con palabras hirientes, groseras, lastimándose el uno al otro van a hacerlo cimentado sobre la roca que es Jesucristo. Buscando la manera de hacer las cosas según la voluntad de Dios. Aunque te cueste la vida. Porque al fin y al cabo, el Señor tiene la mejor respuesta. Y la mejor respuesta es de que ustedes a amarse a tal punto que los suchen a ser, bendito sea Dios, un solo ser. Pero existe esa pugna, ¿cierto? Tal vez no ustedes, pero otras personas. Esa puna. No, mijito. Hay un refrán que dice que dos narizones no se pueden besar. ¿Mm? ¿Y con razón? Porque las dos narizas se ponen así, nada. Entonces, tiene que dar algún tipo de flexibilidad entre las dos personas para que puedan unirse. Y qué tremendo ejemplo dan los padres cuando los... Perdón, dan, dan los padres a los hijos, cuando los hijos ven que los padres están unidos en el amor. ¿Por qué tal vez tantos jóvenes no se casan hoy día? Por el mal ejemplo que le han dado los padres. Por las múltiples peleas que han habido entre papá y mamá. Pues, si va a ser así la cosa, mejor no casarme. Pero qué actitud más pesimista. El plan de Dios es que sean felices, que vivan la unidad, que se respeten uno al otro y que lleguen a amarse hasta el último suspiro de sus vidas. Si producción me permite, eh, no he terminado todavía, quiero un, unos minutos más, por favor. La palabra de Dios en, la, eh, en, en el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento, Fíjense qué cosa tan interesante nos dice la palabra de Dios. Tobías se enamoró de una mujer. Bonita tiene que haber sido. Sí. La mujer tenía un problema. Cada vez que se casaba, antes de que se pudiera consumir eh, físicamente la relación entre ella y su esposo, él se moría. Sí ella se llamaba Sara y Sara tiene el primer esposo se muere antes de tener relaciones sexuales el segundo se muere el tercero se muere el cuarto se muere el quinto se muere el sexto se muere y todavía se enamora de ella pero el ángel del Señor le dice ponga a Dios en el centro del matrimonio de ustedes ponga a Dios en el centro del matrimonio de ustedes ¿Y qué es lo que hace Tobías cuando se casa con Sara? Tobías dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículo 8, levantó de la cama a Sara y le dijo, levántate, hermana mía, oremos los dos, oremos, ante tener relaciones sexuales. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, han orado antes de tener relaciones íntimas? Es que a Dios no se le guarda una gaveta y se usa cuando... Hay una necesidad. No. La vida cotidiana debe ser una relación entre esposo y esposa y juntos con Dios. Se levantó ella de la cama y juntos se pusieron a orar. Y después terminaron la oración y se fueron a la cama. ¿Y qué sucedió como resultado? Vivieron un largo, largo, largo matrimonio. Y fueron extremadamente felices. ¿Por qué? Porque incluyeron a Dios en su vida matrimonial. ¿Qué es lo que pasa con tantos jóvenes y adultos también que se divorcian y que ya no se aguantan, no se resisten, no pueden verse? Se fastidian constantemente porque Dios no está en el centro de esa relación matrimonial. Que edifique sobre la roca, hermano. Tu matrimonio. La casa que se construyó sobre la nena se derrumbó. Porque siempre van a haber problemas en la vida matrimonial. Siempre van a haber problemas. Pero lo mismo sucede con la casa que está construida sobre roca. Problemas de todo tipo. Lluvias horribles. Vientos huracanados terribles. Pero esa casa no se destruye, hermano. Porque está cimentada sobre la roca. Número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. 205-271-2924. Vamos a pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanos y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. honor a ese que merece toda la alabanza, todo el honor y toda la gloria que es Jesucristo el Señor. ¿Qué tal, queridos amados amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su segmento de este su programa. Conozca primero su fe católica. Tenemos una llamada telefónica de un, una persona desde Pensilvania. Adelante, por favor.
1: Uh, buenas tardes, buenos días. Padre. Buenas tardes, Dios te
0: bendice. ¿Cómo estás, mijo?
1: Muy bien, muy bien.
0: Qué bueno, ya. adelante por favor.
1: Sí, yo tengo una pregunta eh, como duda o, o pregunta, no no uh -huh. sé, pero uh -huh. mi pregunta es, ¿por qué si, si Dios dijo que, que todos los que hicieran su voluntad, que sean buenos, iban a mandar a sus ángeles para que los protejan? ¿Por, ¿Por qué los apóstoles hicieron todo bien en buenos eh, dejó que en ese así, de esa manera? Sí.
0: sí, muchísimas gracias. Pues tenemos que empezar con Jesucristo, ¿verdad? ¿Por qué Dios Padre permite que Jesús muera en esa forma tan horrenda, tan horrible, tan asquerosa, tan fuera de serie? Es decir, la muerte de Jesús fue terrible. Y sin embargo, es el santo que es juzgado por pecadores. Es el puro que es juzgado por gente impura. Es decir, ¿cómo Dios permite eso? Y la respuesta es muy simple, por amor, por amor. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo. Y lo dio hasta, como dice San Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante, hasta rebajarse y darlo todo en una cruz en el Calvario. ¿Para qué? Para que tú y yo no muramos eternamente, sino para que tú y yo tengamos vida y salvación eterna. Los discípulos de Jesús no eran diferentes a Jesús en el sentido de que habían escogido el camino de Jesús. Y el camino de Jesús es un camino angosto, es un camino difícil. El Señor Jesús lo dice en el Evangelio según San Mateo en el capítulo 7. Él dice, versículos 13 y 14, «Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la ruina». Es el camino del mundo sin Dios. ¿verdad? Haz lo que tú quieras, haz lo que te dé la gana, al fin y al cabo, vive la vida loca, ¿no? Como decía un cantante por ahí. Y son muchos que pasan por él, dice el Señor Jesús. Pero qué angosta es la puerta y qué escabroso el camino que conduce a la salvación. Pequeño, angosto, difícil. Y qué pocos son los que lo encuentran. Es decir, el mundo nos dice... Haz con tu vida lo que tú quieras. Vive tu vida como tú quieres. El Señor nos dice, no. Vive tu vida poniendo en práctica el más importante de los mandamientos, que es el amor. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, les doy un mandamiento nuevo. Ámense. ¿Y ámense cómo? Como yo los he amado. Está dispuesto a darlo todo. El problema mismo es que decimos que somos cristianos, pero vivimos como paganos. Los discípulos de Jesús nos dan una enorme lección de cómo realmente vivir a lo Cristo. Y es estar dispuesto a darlo todo. Un esposo que ama realmente a su esposa está dispuesto a darlo todo. Una esposa que ama a su esposa está dispuesta a darlo todo. Unos padres que amen a sus hijos están dispuestos a darlo todo. Unos hijos que amen a sus padres están dispuestos a darlo todo. El problema es que vivimos en una sociedad en que darlo todo no es la norma. No es lo que usualmente hace la mayoría de las personas. Yo te doy, pero hasta cierto punto. El amor no es así. El amor lo da todo. Y lo da muchas veces sin esperar nada a cambio. Ese es el verdadero amor. Ese es el amor de Dios. Tenemos en estos momentos un correo electrónico una pregunta. Adelante, por favor.
2: Padre Pedro, ¿por qué se dice que Santo Tomás de Aquino es un ángel? Saludos desde Nicaragua, Anónimo.
0: Pues a, a veces decimos, eh, es, este niño es un ángel, esta persona es un ángel. Es decir, como diciendo, esta persona es especial. Y Santo Tomás de Aquino realmente fue un hombre muy especial. Un hombre que de acuerdo a muchísimos teólogos, eh, piensan y están convencidos de que Santo Tomás de Aquino realmente fue el teólogo más importante de la iglesia católica en toda la historia de la iglesia. Un hombre brillantísimo, un hombre de unos conocimientos, pero sobrenaturales sobre en el sentido de que, verdad, el ser humano puede captar cierta cantidad de información, pero este hombre sigue mucho más allá. Dios le dio la gracia para hacerlo. Entonces, um, tenemos que, que, que estar conscientes que no siempre cuando se dice esta persona es, es una maravilla, no mente es una maravilla, es decir, son eh, pues analogías que se usan para eh, dar a entender que esa persona es mejor, diferente eh, que la mayoría de las personas. Eh, tenemos que hacer distinción entre un ángel y, y un ser humano la teología de la iglesia bien claramente nos dice que los ángeles son espíritus puros creados por Dios para alabarlo y para servirle, esos son los ángeles, espíritus puros, es decir, no tienen cuerpo, espíritus puros creados por Dios, y santo Tomás de Aquino definitivamente tenía un cuerpo y bastante bastante amplio, ¿sí? El caso es que cuando hablamos de los ángeles y nosotros vamos a la carta de San Pablo a los Colosenses, en el capítulo 1, nos dice la palabra de Dios acerca de ciertas divisiones o cierta jerarquía de los ángeles creados por Dios. No los menciona todos, pero menciona algunos. Dice, eh, a ver, vamos a ver aquí. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿En quién? En Dios. Dios los creó. Los del cielo y de la tierra, el universo visible e invisible, y aquí menciona algunos eh, pues tipos de ángeles ¿sí? tronos gobiernos autoridades poderes y también pues ángeles arcángeles y bien pues conocemos algunos de los arcángeles como Gabriel Rafael Miguel sí y bueno pues qué son los ángeles qué son los arcángeles qué son los tronos qué son los gobiernos autoridades qué son los poderes pues son eh, Seres mm, espirituales, no, espíritus puros, creados por Dios para servirle. El ser humano, por otra parte, eh, tiene cuerpo. ¿sí? Tú y yo tenemos cuerpo. Y ese cuerpo, pues, un día va a ser transfigurado, va a ser transformado en un cuerpo como el cuerpo, por ejemplo, de María Santísima, el cuerpo de Jesús. Y, y eso, pues, lo podemos ver claramente. En lo que nos dice eh, San Pablo en su carta a la primera Corintios, capítulo 15, versículo 42. Cuando dice, lo mismo ocurre con la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo en descomposición y resucita incorruptible. Se siembra como cosa despreciable y resucita para la gloria. Se siembra un cuerpo impotente y resucita lleno de vigor. ¿Y cómo va a resucitar el cuerpo? Pues va a resucitar con una transformación que es semejante a la transformación del cuerpo de Jesús, resucitado. Y así vamos a ser nosotros según dice la palabra de Dios, la Santa Biblia. O sea, hay diferencia entre los ángeles que son espíritus puros, que no tienen cuerpo, ni nunca los no dirán, y nosotros que sí tenemos cuerpo y vamos a tener cuerpo en la gloria, pero cuerpos resucitados. Así que Santo Tomás de Aquino es no un ángel sino que un ser humano, le pueden decir ángel porque es a especial, pero en realidad eh, no, es, no es sino que un apelativo o un calificativo de lo que realmente ese hombre fue en la historia de la Iglesia Católica. Bueno pues, tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta adelante por favor.
2: ¿Cómo podemos hacer silencio para escuchar la voz de Dios? A veces hay ruidos externos e internos. Atentamente, Stephanie, desde República Dominicana.
0: Stephanie, lo que constantemente estoy oyendo ruido. Sobre todo eh, en el apartamento aquí en el WTN, eh, la casa ya es bastante antigua y el piso, pues, cuando alguien pisa ese piso de madera en la, en la planta alta, pues se ve crack, crack, crack. Entonces es muy difícil concentrarse, ¿sí? Pero aún en medio de la bulla, Stephanie, podemos escuchar la voz de Dios. Si realmente tratamos de sintonizarlos con lo que Dios nos está presentando en ese momento. Por ejemplo, el crack, crack, crack de, esa, de, de, de esas pisadas me puede hablar de muchas cosas. Dios me puede hablar a través de todo eso. Cómo Dios da capacidad al ser humano para moverse. Cómo Dios da capacidad al ser humano para escuchar lo que está sucediendo. ¿Cómo somos bendecidos por Dios a través del de poder contemplar todo lo que nos rodea y darle gracias a Dios por sus múltiples bendiciones? Es decir, podemos usar cada momento, cada instante de nuestra vida, no importa cuál sea la circunstancia, para sintonizarnos con Dios. Y esa medida que nosotros nos sintonizamos con Dios y buscamos de Dios y reconocemos que Dios está presente en todas circunstancias y eventos de nuestra vida que vamos desarrollando una espiritualidad mucho más profunda y al mismo tiempo darnos cuenta de que no necesariamente tenemos que estar en un lugar completamente en silencio y qué bueno que podemos hacer eso, pero que podemos realmente estar en sintonía con Dios en cada situación de nuestra vida. Y aún en los momentos difíciles de nuestra vida, reconocer que Dios nos está hablando, que Dios nos está diciendo algo y muchas veces lo que Dios nos está diciendo es no vayas por ese camino. No te vayas por ahí porque vas a sufrir las consecuencias. La palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo eh, pues, eh, 18 en adelante, nos habla el, el apóstol Pablo de que podemos estar en sintonía con Dios todo el tiempo. Y dice él, vivan orando y suplicando. Oren, oren en todo tiempo según les inspire el Espíritu. Ven en común, perseveren en sus oraciones, sin a animarse nunca. ¿Cómo voy a estar yo en constante oración, eh, mi relación con el Señor Jesús, pues estando consciente de que todo lo que me rodea me habla de Dios. Y, y, y Dios utiliza aún las cosas peores en mi vida, las situaciones de, de mayor fracaso o de más grande tentación, para indicarme el camino que debo seguir. Ey, por ahí no, por ahí no, por ahí no. Ve por aquí, por aquí está mejor. ¿Sí? Este es el camino que yo quiero para ti. Entonces, el silencio no es externo. El silencio es interno, ¿sí? a dar cabida al Señor en mi corazón, dar cabida al Señor en mi tiempo para que Él me hable y yo pueda pues, vivir según la voluntad de Dios. Dios me habla a través de la lectura de la Biblia, Dios me habla a través de las enseñanzas de la iglesia, Dios me habla a través del de silencio en un templo, Dios me habla de muchas maneras, pero lo importante es que estemos dispuestos y conscientes de que Dios no solamente nos habla, pero que queremos escuchar su voz. Y eso es lo que hace la gran diferencia. Dios te bendiga, Stephanie. Tenemos a Gabriela del Noes vía telefónica. Gabriela, ¿me escucha?
1: Sí, Padre.
0: Bienvenida, Gabriela. El Señor le bendice, adelante, por favor.
1: Bueno, mi pregunta es uh, sobre la cuando se va a misa a diario. Y se queda después de misa uno a, a hacer uh -huh. el rosario y hacer la petición por el Papa. Ajá. Y comulgando, mi pregunta es que si puedo estar ayudando a sacar un alma del purgatorio.
0: Claro que sí, y más de una también. Si tú en tu oración eh, ofreces tu oración y la comunión, la Santa Comunión, y oras por las intenciones del Papa, eh, y lo, lo pides por algo en particular Por el alma de alguien en particular O las almas de alguien en particular Y no solamente tienen que estar en el purgatorio Pueden estar vivas ¿sí? Tú puedes pedir por tu hijo Puedes pedir por tu esposo En fin, puedes pedir por ti misma Y son válidas esas peticiones Entonces, uh, claro que sí Mira, el, el orar eh, No solamente abre las puertas del cielo Para que podamos recibir la gracia de Dios En formas plenas pero también el hogar nos ayuda para acercarnos más a la divina, eh, la, 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 la divina presencia de ese que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así que ánimo y ora y si puedes incluirnos a nosotros también, pues muy agradecido. Que Dios te bendiga, mija Tenemos un correo electrónico una pregunta, adelante, por favor.
2: Hola, Padre Pedro. Muy lindo el programa. Cada cuánto se debe confesar. Gracias, Sergio de Argentina.
0: Sergio, muchísimas gracias, Dios te bendice, pues uh, la iglesia pide mínimo 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 una vez al año, pero eso es, es ridículo porque eh, tenemos que tener mucho cuidado, porque todos hemos pecado, dice San Pablo, y todos nos hemos apartado de la gracia de Dios, cierto, entonces eh, debemos de confesarnos, eh, lo ideal sería una vez cada dos, tres meses, y si es posible, pues en algunos instantes o, o medios, pues más regularmente todavía, porque tal vez no tengamos pecados mortales, pero la reconciliación, la absolución, cuando recibimos el sacramento de la reconciliación, recibimos gracia santificante, es decir, poder de Dios que nos ayuda a caminar en santidad, entonces qué bueno si podemos confesarnos más de una vez cada tres meses, y podemos confesarnos una vez cada mes, una vez cada dos, tres semanas, algo así, porque estamos recibiendo poder de Dios para caminar más de cerca en el camino de la voluntad de Dios, que es, que es el amor, ¿sí? Y el amor que al fin y al cabo nos hace santos. Así que esa sería mi respuesta. Que Dios te bendiga, Sergio, y bueno, cuenta con mis oraciones. Tenemos en estos momentos un correo electrónico, una pregunta. Adelante, por favor.
2: Bendiciones, Padre, que el Espíritu Santo les siga iluminando para que podamos aprender más. ¿En qué parte de la Biblia dice la edad de María como cuando el ángel Gabriel la visitó? Gracias y bendiciones. Ruth desde Illinois.
0: Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias. Pues si vamos al Evangelio según San Lucas. En el capítulo primero vemos eh, el momento de la anunciación. Y dice la palabra de Dios lo siguiente, al sexto día, versículo 26 en adelante. Al sexto, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José de la familia de David. Eso es todo lo que nos dice la palabra de Dios sobre la edad de María. María, eh, es, eh, es la escogida por Dios y tiene el privilegio de poder eh, ser seleccionada para ser la madre de nuestro Salvador Jesucristo Y solo lo que dice la palabra de Dios es que el ángel Gabriel va donde una joven virgen La mayoría de los teólogos hoy día piensan que María tendría unos tal vez 13, 14 años cuando recibe esa portentosa experiencia del cielo. Y fíjense cómo eh, Dios, pues, es tan benevolente y tan uh, apto para, para que nosotros decidamos sobre nuestro presente y nuestro futuro, que le pide permiso a María a través del ángel para poder... Eh, eh, la segunda persona Santísima de Trinidad Ser encarnado en el vientre de María Santísima Y María al principio no entiende ¿Verdad? ¿Qué está pasando? ¿Y cómo ella va a tener bebé Si ella no, no está embarazada? Si ella, eh, más aún, ella no conoce varón Ella se va a casar con José Pero yo estoy convencido de que María Iba a seguir siendo virgen aún después de su casamiento ¿Por qué? Porque bien lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 7, que la virginidad es un don de Dios y para el servicio de, de Dios y de, del pueblo, de la gente. María tenía ojos solamente para Dios. La vida de María era un hacer la voluntad de Dios, y por eso es que María puede decir en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 38... Yo soy la sierva, yo soy la esclava del Señor que se haga en mí según lo que tú has dicho. La sierva, el esclavo, la esclava en el tiempo de Jesús tenía ojos exclusivamente para su Señor. Y los ojos de la esclava, del esclavo, estaban fijos en su Señor. Y no tenían la posibilidad de estar mirando por otros lugares, solamente para su Señor, para cuando el Señor dijera algo, inmediatamente el esclavo, la esclava pues había lo que pedía el Señor o el dueño de esa persona. Quiere decir, el esclavo o la esclava no tenía voluntad propia. La voluntad se convertía en la voluntad de su Señor. María es la que opta por decir esto. Ella, eh, pudiendo haber dicho no, lo que dice es, he aquí la esclava del Señor, que se haga en mí según lo que tú has dicho. Una niña, realmente, para nuestros tiempos, una niña. Y sin embargo, una niña con una espiritualidad supremamente profunda que puede, a pesar de los infortunios que va a tener en su vida, con ese sí está dispuesta a darle ese sí incondicional a Dios por encima de cualquier situación difícil o adversa que pueda experimentar en su futuro. Algo que nos puede ayudar a pensar un poco, porque a veces somos demasiado cómodos y queremos hacer las cosas muy cómodamente. Sí, seguir a Jesús, pero hasta cierto punto nada más. No, María está dispuesta por amor a darlo todo hasta las últimas consecuencias. Tenemos un correo electrónico. Una pregunta adelante, por favor.
2: Hola, Padre Pedro. Un saludo en Cristo Jesús. El Espíritu Santo, en las letras del apóstol San Pablo a los Efesios, capítulo 1, versículo 3 al 7, nos dice, Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que seamos santos y sin manchas delante de Él, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. También en la Eucaristía se repite que Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Para qué entonces el purgatorio? ¿Me parece entonces que es pisotear esa bendita sangre de Jesús o entristecer al Espíritu Santo con esa falsa doctrina del purgatorio, si por puro amor y gracia somos salvos? Muchas gracias por su respuesta. Franklin Moreno, desde Venezuela.
0: Franklin, que el Señor te selle esa lengua porque lo que has dicho está muy mal dicho. Es decir, no es falsa la doctrina del purgatorio, es una realidad. Lo queramos creer o no, eso es cuestión de cada cual. Pero la primera carta de San Pablo los Corintios, capítulo 3, versículo 13 al 15, y quiero leerlo un momentito, eh, con, con, todo, con todo cariño para ti, dice la palabra de Dios. Lo siguiente, vamos a ver. Primera carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículos del 13 hasta el 15. Dice la palabra de Dios lo siguiente. Un día se verá el trabajo de cada uno, ah, las obras de cada uno. Los hermanos evangélicos, sobre todo protestantes, muchos de ellos también, dicen que el ser humano no es juzgado por obras, sino que por fe. Y si vamos a la Carta de San Pablo Romanos en el capítulo 5, versículo 1 y adelante, tiene toda razón, es decir, la fe es la que nos salva. Pero la fe tiene que traducir obras, la fe tiene que dar a conocer obras, porque la fe sin obras, como dice Santiago, está muerta. Entonces vamos a ser juzgados por nuestras obras, ¿sí?, es decir, ya ellos están en, en, fuera de, de, de este mundo, están en un lugar donde en alguna forma van a ser juzgados. Y en este lugar donde van a ser juzgados, pues es lo que la iglesia llama el purgatorio. Dice, se hará público en el día del juicio, cuando todo sea probado por el fuego. ¿Y qué es el fuego? En este caso el amor de Dios. Si vamos a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo de 1 al 10, vemos como Can como lenguas de fuego que se van posando sobre cada una de las personas presentes en el aposento alto. El fuego es el amor de Dios, amor que consume, amor que transforma, amor que libera, amor, amor que salva. Amor que muchas veces arde, pero no quema, como en el caso de eh, la presentación de la salsa ardiendo en la experiencia de Moisés, Éxodo capítulo 3, versículo 16. El caso es que, dice la palabra de Dios, el fuego, pues, probará la obra de cada uno. ¿Sí? ¿Cuán cerca del amor de Dios has estado, has estado tú en tu vida? ¿O cuán lejos has estado de él? Si lo que has construido, es decir, tu forma de, de, de amar, resiste al fuego, serás premiado. Pero si la obra se convierte en cenizas, es decir, no se equipara con el amor de Dios, el obrero tendrá que pagar. Se salvará, pero a través del fuego. Se salvará, pero a través del fuego, a través del amor de Dios. Entonces, ¿qué es el purgatorio? El purgatorio es estar consciente de que yo he estado pegado a un montón de cosas en mi vida y que no he estado pegado como prioridad a Jesucristo. Entonces, el purgatorio es un tipo de depuración de para yo ir deshaciéndome de todo aquello lo que me ha pegado, ha pegado mi vida, para ir más y más apegándome a ese que es mi Salvador, mi Señor, mi Dueño, mi Amor, mi todo, que es Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de el purgatorio y cuando hablamos de la sangre de Jesús, ¿sí?, Estamos diciendo al mismo tiempo que la sangre de Jesús ha sido dada a nosotros para que nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados, podamos ser limpios, puros y comenzar una vida nueva. Pero la salvación depende de ti, depende de mí, de cada uno de nosotros. Es igual que si yo tengo mi puño cerrado, yo no puedo recibir un regalo. Yo tengo que abrir ese puño para recibir el regalo. En el caso de mi relación con Dios, si yo tengo mi corazón cerrado, y si voy a insistir y persistir en mi pecado, Dios me puede salvar. Ahí está la clásica historia del hijo pródigo. Mientras el hijo pródigo decía que no necesitaba de su papá, él andaba lejos de Dios, lejos de su padre. Pero cuando él dice, me levantaré y volveré a la casa de mi padre, entonces ahí ocurre el milagro. Ahí ocurre el perdón. Ahí ocurre la transformación y el padre levanta a su hijo, lo abraza y comienza una vida nueva. No digas, por favor, que no hace falta el deseo de cambiar nosotros para poder recibir el regalo maravilloso de Dios. El regalo no se te puede dar a no ser que tú lo permitas. Cuenta con mis oraciones. Tenemos una llamada de José de Olancho, Honduras. y queda muy poquito tiempo, eh, José, ¿me escuchas?
1: Padre Pedro, muy buenos días. Buenos Hola, amigo, tarde, el señor. Buenas noches. ¿cómo?
0: El, señor, el Señor te bendice. <risa> bienvenido. Estamos todos al revés el en señor, el tiempo.
1: El Señor le guarde a todos. Gracias, guarde hijo. A todos. Gracias, al Señor por, por que me cayó esta llamada, padre. Eh, yo he venido escuchando hablar mucho de la, de la apostasía, ¿verdad? De la sí. venida de, 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 de los últimos tiempos.
0: Sí. Y yo soy
1: católico nací sí, católico, soy católico y moriré católico por la fe que yo tengo, ¿verdad? Amén.
0: Amén. Por el amor
1: a la santa eucaristía, por la San, por el amor a la santa eucaristía, Padre.
0: Yo soy una boda
1: mixta porque mi esposa pues, eh, eh, va a la iglesia protestante, pero mi, mi consulta es, Padre, yo veo muchos sacerdotes que ahora las familias son bien vacías, que muchas veces uno no va con el amor y la intensidad verdad muchas veces pero yo estoy viendo que muchos de sacerdotes no están eh, profundizando en la palabra del señor sino que se dedican más a a, a dar eh, textos o, o hablar de un tema extra de, de lo que es la homilía padre Ajá. Es parte esa de la esa era parte esa ya de la de la profecía y de la y de la venida de los últimos tiempos, de la apostografía.
0: Mira, eh, la iglesia siempre ha sufrido problemas de esa índole, es decir, momentos de una espiritualidad bien profunda y momentos de una especie de plateau en que la espiritualidad parece desvanecerse. ¿Qué tenemos que hacer en una situación así? Primero que todo, estar consciente de que, como tú bien dices, el fin se acerca. Cada día que pasa es un día que vamos a estar más cerca, del fin de este mundo. ¿Cuándo va a suceder? Solamente Dios lo sabe. Lo importante es que estemos siempre preparados para que el día que suceda, pues podamos ir al encuentro del Señor. ¿Qué es la apostasía? Es dejar la fe eh, verdadera, la iglesia verdadera por cualquier otra fe, cualquier otra iglesia. Eso es apostasía, dejar eh, lo que Dios me ha dado que es el regalo grande de su infinita misericordia en la iglesia que él funda y con las enseñanzas que él nos da e irme a las enseñanzas de un X persona que me va a hablar de Dios pero que no tiene la, la, la fundación, el fundamento para eh, de una forma autoritativa enseñarme el camino que es el camino de Dios entonces, estamos en unos tiempos muy difíciles porque hay una cantidad de personas que están diciendo, no es para que la cosa, no es para que la cosa. No, la cosa es una sola, la iglesia es una sola y es la iglesia de Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles. Aquí, por ejemplo, yo quiero yo sé que estamos muy corto de tiempo, no sé qué tiempo tenemos, pero dice la palabra de Dios en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 18, estamos en la última hora y se ha se ha dicho que va a venir el anticristo. El anticristo ya está con nosotros, esa gente ha salido de entre nosotros. Hay que orar mucho, hay que orar mucho. Y si es posible, pedirle a tus amigos sacerdotes que recapaciten, porque es mejor pues, eh, no hacer nada que hacer las cosas al revés. Cuenta con nuestras oraciones, ya el tiempo se nos ha, ya se nos ha terminado. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia, hermanos y hermanos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima. Dios mediante.